0: Heute mit Peter Wollny, Geschäftsführer der higher doctor group zum Thema Arbeitnehmerüberlassung in der Medizin.
1: Da begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zum Klinisch relevanten Podcast zu einer neuen Folge. Heute mit Peter Wolny. Peter ist Geschäftsführer von der higher doctor group und ärztlicher Kollege. Peter, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, Lustig? Kai. Ich ja, freue mich sehr, da zu sein, ne? Hi. <lacht> hast du Lust, dich als erstes vorzustellen? Also, du hast ja, das muss man sagen, du hast ja einen besonderen äh, Lebenslauf, wenn man das jetzt mit der klassischen Medizinerkarriere vergleicht. Hast du Lust, äh, dich unseren Hörerinnen einmal vorzustellen und zu erzählen, woher du kommst und, ähm, ja, wo du sozusagen geendet bist, in Anführungszeichen? <lacht>
2: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Peter Wollny, ich bin 46 Jahre alt, ähm, komme aus Stuttgart ursprünglich, bin in der Nähe von Stuttgart in Schwäbisch Hall groß geworden und äh, dort hat auch äh, quasi meine Medizinerkarriere begonnen. Ich habe äh, so einen ganz klassischen Anästhesistenweg hingelegt, habe 1996 Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, danach die Ausbildung zum Rettungsassistenten und habe dann 1998 mit dem Medizinstudium begonnen, und bin danach ähm, Anästhesist geworden. Seit äh, 2006 wohne ich in der Südpfalz, in Landau in der Pfalz, und ähm, war bis 2012 hier in der Region als Anästhesist tätig, bis ich mich dann entschieden habe, der Klinik den Rücken zu kehren und bei Heier doktor äh, zu beginnen. Das habe ich 2012 gemacht, und zwar in so einer Gemischt administrativ-klinischen Tätigkeit. Das heißt, ich habe erst ähm, ärztliche Vertretungseinsätze übernommen und Büroarbeit gemacht. Das hat sich über die Jahre gewandelt. Ähm, bin mittlerweile Geschäftsführer und ja, mit einem kleinen weinenden Auge auch nicht mehr ärztlich tätig. Leider mittlerweile
1: muss man sagen. Das wäre jetzt noch eine von den Fragen gewesen. Also wie sieht dein, dein äh, Alltag aus heutzutage? Das, das heißt, du bist gar nicht mehr ärztlich tätig. Du ähm, beschäftigst dich mit Schreibtisch, mit Schreibtischsachen, ist das so?
2: <lacht> genau, also es war wirklich, am Anfang war es echt eigentlich so 50-50, musste man sagen, das fand ich sehr schön, weil ich so weiter auch ähm, dem Arztberuf nachgehen konnte und ich muss auch wirklich sagen, mir hat es auch immer große Freude bereitet, es ist über die Jahre weniger geworden und ich habe für mich dann irgendwann auch aber gesagt, es geht einfach nicht mehr, wenn man das nicht mehr regelmäßig macht. Ich finde, das sind wir unseren Patienten in irgendeiner Form auch schuldig, dass wir das regelmäßig
1: tun, was wir da tun. Hast du hast absolut recht. Ja, vielen Dank, dass du dich schon mal vorgestellt hast. Wir wollen ja heute sprechen so über dieses Thema äh, Lei. Ärzte in Anführungszeichen, das ist ja so ein bisschen dieser Slang, der sich so eingeschliffen hat, ähm, wobei man sagen muss, dass eure Firma ja nicht nur Ärztinnen und Ärzte vermittelt, sondern auch im Bereich Pflegepersonal, ähm, Rettungsdienst und so weiter unterwegs ist. Also das sind äh, unterschiedliche medizinische Fachkräfte, die ihr vermittelt. Ähm, ich wollte aber gerne dich bitten, noch mal zu schauen äh, oder mit uns zu schauen, wo kommt eigentlich dieses Thema Leihpersonal in der Medizin, wo kommt das in Deutschland her, so zeitlich ein, einsortiert? Seit wann gibt es das äh, in Deutschland, wo ist das, wo ist das hergekommen, aus welchem? Äh, aus welcher Region der Welt ähm, und wie hat sich das so ein bisschen entwickelt?
2: Also das Ganze ging so Anfang der 2000er eigentlich los, muss man sagen. Die ersten Agenturen wurden auch Anfang der 2000er Jahre gegründet, zu ähm, die so der große Beginn in Deutschland war eigentlich so 2005, 2006, wo man sagen musste, da ist das Ganze zunehmend aus Großbritannien hier rüber geschwappt. Ähm, dort war das ein relativ etabliertes System. Der ein oder andere hier äh, von den älteren Zuhörerinnen und Zuhörern mag sich vielleicht noch erinnern, dass es früher auch immer wieder Anästhesisten gab oder Ärzte gab, die übers Wochenende nach Großbritannien geflogen sind und übers Wochenende gefühlt mehr Geld in Großbritannien verdient haben als in Deutschland im ganzen Monat und so ist das so Mitte der 2000er dann äh, nach Deutschland rübergeschwappt und die meisten Agenturen äh, die auf dem Markt existieren sind dann auch so in dieser Phase 2006 7 8 entstanden damals ne?
1: ja genau also ich kann mich erinnern an diese Zeit ähm, wo das wo man das so ein bisschen erzählt hat mit äh, wer in in England Dienste macht am Wochenende ähm, in Deutschland ist das ja immer noch so, dass dass er, dass man das Gefühl hat, dass es so ein wachsender Markt ist. Ähm, aber ich wollte noch mal kurz zurück zu dem zu dem Thema ähm, Leihärzte, ähm, Leihpersonal in, in in Deutschland, weil sich ja auch die juristischen und die vertraglichen Bedingungen geändert haben in, in Deutschland oder eine gewisse Dynamik entwickelt haben. Da ist das Stichwort ja auch ähm, Arbeitnehmerüberlassung. Ist das richtig, was ich jetzt gerade gesagt habe?
2: Genau, ja. genau. Also es das war ja so, dass früher so der klassische Honorararzt ein selbstständiger Arzt war. Also ein Arzt, der wirklich ähm, auf selbstständiger Basis Vertretungen übernommen hat, wo die Agentur auch eigentlich nur der Vermittler war, also eine klassische Maklertätigkeit eigentlich erfüllt hat und Klinik und Arzt zusammengeführt hat. Das Ganze ist... Ähm, zunehmend gekippt, weil die Deutsche Rentenversicherung ähm, zunehmend eine Thematik äh, aufgeworfen hat, nämlich die sogenannte Scheinselbstständigkeit bei Betriebsprüfungen in Kliniken, so dass dann eigentlich, muss man sagen, so ab 2012, 2013 ähm, zunehmend nach Alternativen gesucht wurde. Und äh, der klassische Honorarzt, also der klassische Selbstständige, dann eben abgelöst wurde durch äh, einen Arzt, der auf Basis der Arbeitnehmerüberlassung also, das, was man im Volksmund unter Zeitarbeit kennt, ähm, dann eben sozialversicherungsrechtlich sauber zum Einsatz gekommen ist.
1: Mhm. Das heißt, da war ja auch eine gewisse, ein gewisser Umbruch, eine Phase, wo das alles so ein bisschen mit der Leiharbeit in der Medizin so ein bisschen auf der Kippe stand, richtig? Also, ich habe das, glaube ich, noch so ein bisschen im Kopf, dass das, dass so kurz man das Gefühl hatte, dass dieses Thema ähm, sich erledigt hat. Aber ich denke, der politische Druck war natürlich auch viel zu hoch, beziehungsweise der Bedarf nach nach, nach Fachkräften war natürlich wahrscheinlich so groß, dass sich dann einfach eine andere Lösung ge, äh, gefunden hat.
2: Genau, das war es letztendlich, muss man sagen. Also man hat einfach ein, ein Alternativmodell gesucht, um Vertretungen weiterhin abwickeln zu können. Der Bedarf war da, sowohl natürlich von Klinikseite als auch von der Ärzteseite, sprich von den bisher honorarärztlich tätigen Kollegen. Und man muss dazu sagen interessanterweise Heier Doktor hat schon vor dieser ganzen Thematik mit Arbeitnehmerüberlassung im kleinen Rahmen in Berlin begonnen also wir haben bei Haier Doktor seit 2008 schon Arbeitnehmerüberlassung gemacht obwohl man eigentlich sagen muss der Markt ist bis 2010 2011 wirklich noch mal ganz massiv gewachsen sogar
1: ja yeah. so der klassische Kunde bei euch also ich meine jetzt nicht die Arbeitnehmerseite sondern der ähm, ich meine jetzt die Arbeit, ich meine jetzt nicht die Arbeitgeberseite sondern ich meine den Arbeitnehmer sind das eher Kolleginnen und Kollegen, die das nur machen, die also nur bei euch, über euch Jobs bekommen? Oder sind das welche, die halt zum Teil fest in der Klinik arbeiten ähm, und zum Teil das dann zusätzlich noch machen? Was würdest du sagen?
2: Also eine prozentuale Anzahl kann ich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht nennen. Also es ist eigentlich sehr bunt gemischt. Muss man sagen. Ja. Wir haben Leute, die das ausschließlich machen, auch ausschließlich über uns, zum Teil in Vollzeit, wir haben Leute, die das gelegentlich nebenbei machen. Wir haben Leute, die das immer wieder projektbezogen, auch über unterschiedliche Agenturen machen. Also es ist sehr, sehr bunt gemischt, muss man sagen,
1: das Klientel. Ja. Und ich äh, habe das selber auch schon mal so ausprobiert. Also diese, diese Anmeldeverfahren sind ja sehr einfach geworden, muss man sagen. Also das heißt, man kann sich online registrieren bei den meisten Anbietern. Das wird bei, bei euch auch der, genauso der Fall sein, dass man sich, wenn man als Ärztin oder Arzt oder als medizinische Fachkraft sich gerne, gerne als Leihkraft tätig sein möchte, dass man sich online einfach registrieren lassen kann. Braucht man irgendwelche besonderen Unterlagen oder so, um das zu tun? Oder was, was braucht ihr da normalerweise für die Registrierung?
2: Also die, die Registrierung ist ähm, online ganz simpel möglich und muss nur durch eine E-Mail dann bestätigt werden, wobei wir sagen, wir haben schon gewisse Qualitätsstandards, was die Vermittlung angeht. Wir wollen grundsätzlich so einen Minimaldatensatz, ähm, kann ich jetzt kurz auszugsweise ähm, schildern, wir wollen auf jeden Fall einen Lebenslauf haben, also dass quasi die Vita einmal überprüfbar ist, auch wir wollen auf jeden Fall die ärztlichen Dokumente, also Approbation, Facharzt, Zusatzbezeichnungen entweder einmal im Original gesehen haben oder als beglaubigte Kopie haben. Wir wünschen uns ein Führungszeugnis, weil wir einfach bei Hire doktor sagen, wir haben hohe Qualitätsstandards, wohlwissend, dass das nicht alle Agenturen so machen und wir da immer wieder auch so ein bisschen anecken. Aber das ist extrem wichtig, weil ich glaube, das Katastrophenszenario äh, vermag sich hier keiner vorzustellen, was ist, wenn wir mal jemanden vermitteln, der gar kein Arzt ist.
1: Das wäre dann super, GAU. Genau. Ja, ich verstehe. Ähm, okay, du bist ja selber Arzt. Ähm, und du hast auch gerade nochmal gesagt, dass, dass natürlich auch ein gewisser Teil von dir der, der Zeit hinterher weint, ein bisschen ne, mit dem Patientenkontakt und auch mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und so weiter. Ähm, wie fühlst du dich so in dieser, ähm, in dieser Situation, wo in Deutschland zum einen ja, ganz viele Fachkräfte Fachkräfte fehlen ähm, und wo es schwierig ist, teilweise Operationssäle am Laufen zu, zu halten, ähm, wo ganz viel Fluktuation in den Kliniken ist, wo viele Leute einfach auch den Job hinschmeißen. Äh, das, das meine ich jetzt auch ganz klar für die Pflege oder für, für den Rettungsdienst oder ja sämtliche ärztliche Berufe. Und wo du siehst, dass ganz viel Geld ja dann für solche, für, für solche Leihärzte ausgegeben wird, auf der anderen Seite aber Stellen nicht ausgeschrieben werden. Also wie fühlst du dich so in dieser, in dieser Gemengenlage? Verstehst du, was ich meine? Das ist Total, das ja, ja.
2: Also ich kann, ich kann da auch ganz unumwunden zugeben, dass da zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das, was wir tun, ist per se schon gut, wichtig und auch richtig, weil es immer einen Bedarf an einer flexiblen Personalressource geben wird. Also man muss nur daran denken, Schwangerschaften, jemand hat gekündigt die Stelle, ist, ist in zwei Monaten nachbesetzt, akute längere Ausfälle durch Erkrankungen. Also ich glaube so grundsätzlich, diese flexible Personalressource wird immer notwendig sein. Aber man muss natürlich schon sagen, dass was manchmal bei uns auch schon passiert ist, wo man sagen muss, wir stellen nahezu ganze Abteilungen das fühlt sich für mich als Arzt auch nicht richtig an, da muss ich ganz ehrlich sein. Das ist ähm, für die Klinik nicht gut, für die Patienten nicht gut, für den Abteilungsfrieden dort nicht gut. Also ich denke immer, das, was wir tun, soll eigentlich ähm, die Lösung eines akuten Problems sein und nicht äh, dauerhaft irgendwelche Stellen ersetzen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass du, als du angefangen hast bei Higher Doctor, dass du dir das eigentlich nicht so ausgemalt hast, oder? Dass das sich so zuspitzen würde und dass, mh, naja, die, die Personalsituation sich auch weiterhin so entwickelt hat. Und ja, dazu führt, dass eben halt auch sehr viele ähm, Leihkräfte äh, gleichzeitig in einer Abteilung zum Beispiel hm. arbeiten oder in einem... Das konnte ich mir gar
2: nicht vorstellen. Ja, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich war zeitweise in einer Klinik, da waren wirklich acht Leute von uns zeitgleich da pro Tag. Und das... Das hat sich auch nicht richtig angefühlt, das muss ich wirklich sagen. Also mhm. da kennt keiner die Strukturen im Detail. Natürlich haben wir da gute Leute hingeschickt, natürlich achten wir auf viele Dinge. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, das ist nicht richtig so. Das sollte schon so sein, dass eigentlich der Personalstamm aus dem eigenen Haus kommt und das, was wir machen, ist der Feuerlöscher, der akut äh, Probleme löst.
1: Ja. Ich habe ja auch selber schon mal, das habe ich ja gerade schon zugegeben, in Anführungszeichen, ich habe ja selber schon mal darüber nachgedacht, ähm, ja so als Leiharzt tätig zu werden, das sind ja auch lukrative Angebote, die man da bekommt. Mhm. Trotzdem hat mich immer so ein bisschen abgehalten davon, dass man ja prinzipiell in eine fremde Klinik kommt, mit fremden Kollegen das ganze Umfeld nicht kennt, möglicherweise gar nicht weiß, wo muss man anrufen, wenn wenn eine Reanimation äh, ansteht, ja, solche grundlegenden Dinge. Ich bin mir sicher, dass ihr mit solchen äh, Problemen natürlich alltäglich zu tun habt. Was sind so die Probleme, die ihr im Alltag mh, bei Leihkräften äh, mitbekommt und was tut ihr dagegen oder was? wie könnt ihr die, die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, dass der Einsatz dann äh, doch ja, besser gelingt oder gut gelingt sogar?
2: Also ich sage immer ganz gerne, beim Anästhesisten ist das relativ einfach. Ne? Der muss wissen, ähm, wo ist mein Saal, wo ist der Aufenthaltsraum, wo steht die Kaffeemaschine und wo ist der Aufwachraum und wen muss ich im Zweifel anrufen, wenn ich nicht weiter weiß. Also Der Anästhesist ist jetzt natürlich bewusst überspitzt, aber der Anästhesist hat es relativ einfach. Aber ja. jetzt natürlich ein Internist oder ein Chirurg, der in einer Notaufnahmevertretung übernimmt, der muss ja die ganzen Strukturen kennen. Wie fordere ich das Röntgen an? Wie komme ich ans Labor? Ja. Wie funktioniert die Aufnahme auf Station etc.? Und da muss man natürlich schon sagen, das sind Schwierigkeiten, die immer wieder auch im Alltag auftreten. Jetzt kann man natürlich sagen, dass wir sehr häufig wirklich versierte Kolleginnen und Kollegen vermitteln und ganz oft natürlich auch Leute immer wieder in dieselben Häuser, was natürlich dann eben das Ganze auch viel, viel einfacher macht. Aber was ich auch über die Jahre immer gemerkt habe, das ist unglaublich typabhängig. Also es gibt wirklich Kolleginnen und Kollegen, die gehen in ein fremdes Haus, ohne irgendwelche hemmung zu haben und übernehmen da abends um 20 Uhr den Bereitschaftsdienst, ohne jemals dort gewesen zu sein. Und dann haben wir aber auch die, die, den Typ Kollegen, der wirklich sagt, nee, also ich möchte jetzt mal zwei Wochen Tagdienst irgendwo gemacht haben, bevor ich da irgendwo einen Dienst mache. Und letztendlich, also ich, ich kann, kann beide verstehen, aber man muss natürlich schon sagen, im Hinblick auf Patientensicherheit ähm, ist natürlich das Modell desjenigen, der eine ausführliche Einarbeitung erfahren durfte, natürlich schon viel besser einfach.
1: Das heißt, ist das denn normal so, dass man als Leiharzt eingearbeitet wird oder wird man da wirklich einfach so hingestellt und ähm, dann dann fängt die Schicht an und dann geht's los?
2: Also in der Regel wird schon in irgendeiner Form eingearbeitet. Manchmal natürlich wirklich in einem sehr kurzen Umfang, so nach dem Motto, kommen Sie einfach zwei, drei Stunden früher.
1: Mhm.
2: Ähm, aber das ist extrem unterschiedlich auch
1: einfach. Ja.
2: Aber es gibt ja auch Häuser, wo es die Strukturen auch hergeben, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt äh, noch einen zweiten Facharzt im Hause auf der Intensivstation oder sowas. Ja. Da ist es ja dann natürlich wesentlich einfacher, ähm, die Strukturen dann im Haus quasi über Unterstützung dann eben noch hinzubekommen, als wenn man da völlig ins kalte Wasser geschmissen wird.
1: Mhm. Ja aber äh, es ist spannend wie du es sagst es ist sicherlich auch für viele leute das was was vielleicht den einen abhalten würde in ein haus zu gehen das er nicht kennt ist für den anderen die herausforderung die er sucht und äh, auch der spaß den er vielleicht hat bei der bei der arbeit wenn er äh, neue leute kennenlernt und wenn er offen ist und äh, es gibt ja solche leute die die, die kenne ich äh, die kenne ich genauso wie du die einfach, ähm, ja, die spazieren da rein und, und, und schmeißen den Laden. Das ist.
2: Modellrampensaus, sage ich da ganz gerne. Ja,
1: absolut. <lacht> ähm, okay. Ähm, das Thema Leiharbeit, das ist ja lange nicht mehr nur im Bereich ähm, der Mediziner, also der, der der ärztlichen Kollegen, ähm, ja, ein, überhaupt wichtig. Da habe ich gerade schon kurz, das habe ich gerade schon kurz angerissen. Ähm, wie ist das gekommen? also jetzt historisch in Anführungszeichen, wie, wie hat sich das entwickelt, entwickelt mit der Pflege und dem Rettungsdienst und so? War das so relativ schnell hintereinander? oder?
2: Nee, gar nicht. Also 2005 hat Michael Weber, auch ist, tatsächlich das Ganze aus Großbritannien mitgebracht und die Agentur Hire Doktor gegründet, in ganz kleinem Umfang. Und dann erst 2008, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, ist dann der Bereich Hire Nurse dazugekommen. Und als ich dann 2012 begonnen habe und meine hohe Affinität zur Notfallmedizin und zum Rettungsdienst dann in die Firma eingebracht habe, habe ich 2014 den Impuls gesetzt, dass wir auch Rettungsfachpersonal vermitteln könnten und sollten, weil da zum einen schon relativ klar war, dass da auch ein Markt vorhanden ist oder entstehen wird und zum anderen sich das Ganze natürlich dann als ja Rundes Bild so für mich auch abgegeben hat, dass man einfach ein Personaldienstleister im Gesundheitswesen ist und Ärzte, Pflegekräfte und Rettungsfachpersonal vermittelt. Ja. Und das Schöne ist letztendlich, es gibt ja auch so Schnittmengen mittlerweile. Also es gibt ja durchaus auch Notfallsanitäter, die in zentralen Notaufnahmen tätig sind. Also da gibt es durchaus auch, auch gewisse Schnittmengen einfach.
1: Mhm. Jetzt wollen wir ja hier nicht zu politisch werden, aber äh, doch würde mich das sehr interessieren, wie du so denkst über die aktuelle ähm, politische Situation in der Medizin und beziehungsweise ja so ein bisschen auch deine Prognose, wo das so alles so hingeht. Ähm, auch wenn man so an diese neuen Pläne im, im Hinblick auf Krankenhausbedarfsplanung und so weiter denkt. Ähm, nur falls du Lust hast, da was zu, zu sagen. Also wo siehst du uns in, in Deutschland gerade so? Und auf welchem, We auf welchem Weg siehst du uns?
2: Also ich finde, das ist schon eine erschreckende Entwicklung, die wir über die letzten Jahre so bekommen haben. Und ähm, ich glaube, die Krankenhausreform wird da auch einiges an Veränderungen bringen. Und ich glaube, letztendlich die aktuelle Debatte rund um die Limitierung in der Leiharbeit im Bereich der Pflege, der Altenpflege, ist definitiv ein Thema, äh, dem wir uns auch widmen müssen, auch als Agentur. Ja, natürlich kann man sagen, damit verdienen wir unser Geld, und das ist betriebswirtschaftlich alles gut und richtig, so wie wir das tun. Aber ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, zwei Herzen in meiner Brust und letztendlich auch die Frage, ob das auf Dauer so weitergeht, dass die Leiharbeit in der Pflege so stark zunimmt, wie sie das aktuell tut. Weil, also meiner Einschätzung nach müssen die Krankenhäuser etwas dafür tun, um an der Attraktivitätsschraube zu drehen. Die Krankenhäuser müssen wieder attraktive Arbeits Arbeitgeber für Pflegekräfte werden, so dass diese Abwanderung in die Leiharbeit nicht in diesem enormen Umfang stattfindet. Wie gesagt, ich glaube, die Leiharbeit hat ihre Berechtigung als Feuerlöscher, als als akuten Problemlöser, aber letztendlich brauchen wir attraktive Arbeitsplätze im Bereich der Pflege im Krankenhaus und nicht nur ein Klatschen von den Balkonen oder Pflanzen von Lavendel äh, zur Corona-Pandemie, das sind einfach die Dinge, man sagen muss, dass, das ist nicht der richtige Weg. Ne?
1: Da stimme ich dir aus vollem Herzen zu. Ja, das ist eine gute Aussage und ich finde es äh, besonders gut, dass jemand wie du, der ja wie gesagt seine Brötchen damit verdient, äh, tatsächlich auch so ehrlich ist und das sagt. Ähm, ich habe noch zwei, drei persönliche Fragen an dich, wenn du einverstanden bist. Und zwar finde ich es ja bemerkenswert, und das thematisieren wir hier auch im, äh, im Podcast sehr gerne, dass, es, dass du Arzt bist und dass du ja einen anderen Weg eingeschlagen hast als der klassische Mediziner. Du bist ja als Du bist vollkommen ins, ins Business eingestiegen, du, bist, äh, du hast mit Zahlen zu tun, du hast mit, äh, mit Verträgen zu tun und so weiter und so weiter. Also etwas, was du eigentlich ursprünglich gar nicht gelernt hast. Ich wollte dich gerne fragen, wenn du dich mal von oben betrachtest und ähm, vielleicht ein bisschen vergleichst mit, mit den klassischen BWLern, VWLern, wie du business Businessentscheidungen triffst und wie das vielleicht ein äh, ja, klassischer Wirtschaftsfuzzi machen würde. Wie, was würdest du sagen?
2: Also letztendlich muss man sagen, habe ich mich da auch weiterentwickeln müssen. Ich äh, kann dazu sagen, also ich habe nochmal studiert, ich habe noch berufsbegleitenden MBA gemacht an der Hochschule in Neu-Ulm, ähm, um einfach auch also ich habe früher ganz gerne gesagt, ich bin nur Arzt, sonst kann ich nichts in, diese, in diesem Bereich. Insofern war das für mich schon auch sehr wichtig, auch zumindest berufsbegleitend einen Einblick in die andere Seite zu bekommen, um das Unternehmen auch so führen zu können. Aber letztendlich muss man sagen, dass extrem viele Agenturen ärztlich gegründet, ärztlich geführt werden oder wurden und das schon auch funktioniert, bei uns intern haben wir sehr viele Leute, die aus dem medizinischen Bereich kommen und im Büro sitzen, die, wie ich ganz gerne sage, auch Stallgeruch haben, sprich wissen, worum es geht, auch die Leute verstehen. Aber letztendlich muss man, glaube ich, sagen, ist die Unternehmensführung von einem BWL wahrscheinlich schon sehr viel anders. Also das ist viel zahlenorientierter, viel mehr Zahlen auswerten, viel mehr ähm, Prüfen, viel mehr Blick in die Zukunft, was machen politische Entscheidungen etc., ähm, wohingegen das bei uns eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, eher so ein bisschen bedürfnisorientiert vielleicht auch ist. Also, dass wir, der Gedanke dahinter ist ja letztendlich, dass wir den Kolleginnen und Kollegen eine Alternative zu ihrem Job in der Klinik bieten wollen, bei dem sie sich genauso wohlfühlen können oder noch wohler fühlen können und ihren Beruf auch mit, mit Freude ausüben können. Und ich, ich glaube, das ist eher so ein bisschen unser Ansatz, dass wir halt schauen, wie erreichen wir denn äh, die Ärzte, die Pflegekräfte und die Retter? Was können wir denen für eine Möglichkeit bieten, dass sie Spaß daran haben? Aber es bleibt unterm Strich natürlich, ähm, muss es passen, also wir müssen auch Geld verdienen damit.
1: Ja, also was du gerade gesagt hast, habe ich gedacht, also ist, ist, also ich beobachte natürlich auch andere Ärztinnen und Ärzte, die so, im, äh, die, die so vielleicht Unternehmen gegründet haben und was mir so als Gemeinsamkeit vielleicht auffällt, ist, dass sie vielleicht eher Dinge erst einmal anfangen, weil sie einen Sinn dahinter sehen, also weil sie also weil sie denken, dass das sinnvoll sein könnte und fangen erst dann im Nachhinein an, so die Zahlen durch äh, durch zu äh, durchlaufen zu lassen. Ne? Ja, ja, also und das ist vielleicht so ein ein großer Unterschied. Ich Finde es aber spannend. Also ich ich glaube, dass, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die eine herangehensweise besser ist und die andere schlechter, sondern ich will einfach nur sagen, ich glaube, dass wir Ärztinnen und Ärzte schon auch immer noch so diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen diesen Gut, gut Mensch ist ja so ein blödes Wort, aber so ähm, schon diesen Idealismus haben, da was zu bewegen oder, ja, was Gutes zu tun, mhm. ne?
2: Habe ich jetzt ja, glaube ich, auch zwei, dreimal betont, so dieses eben zwei Herzen in meiner Brust und so, dieses auch für das Gesundheitswesen in irgendeiner Form einstehen. Ja, letztendlich, ja. Also ich, ich habe den Job ja auch trotzdem immer gern gemacht und auch ja. als Überzeugung und äh, ja. habe diesen Weg ja wirklich auch bewusst gewählt. Und ich glaube letztendlich, wie du sagst, ne, ich glaube, der Mediziner denkt da einfach so ein bisschen anders und macht das eher so ein bisschen mehr für die Sache und muss dann halt im Verlauf gucken, dass ja. es sich auch rechnet.
1: Ja, ja. ja super spannend. Eine letzte Frage habe ich noch, Peter. Das mag jetzt auch ein bisschen pathetisch klingen, aber doch, das interessiert mich wirklich, also weil, ähm, weil ich das gedacht habe, wie, wie das so wohl bei dir ist. Was, was treibt dich an? Also warum stehst du morgens auf und ähm, warum gehst du zur Arbeit?
2: Vielleicht ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Ich ähm, Habe schon früher schon in meiner Jugend immer gerne Dinge organisiert und geplant und entwickelt und Ideen ähm, umgesetzt. Und mir ist es letztendlich gelungen, durch diesen Job bei Heer Doctor eben zwei Dinge zu vereinen, nämlich das, was wir medizinisch Freude bereitet oder bereitet hat jetzt natürlich nicht mehr so direkt bereitet, aber auch so dieses organisatorische und mir macht es unglaublich viel Spaß, hier zu entwickeln, mit meinem Team, mit meinen Leuten was zu erreichen, auch diesen Abteilungsgedanken bei unseren Anästhesisten so zu leben. Also es, es macht mir einfach unglaublich Freude, die Firma weiterzuentwickeln und einfach so, so meine Gedanken und Ideen einzubringen. Und ja, ich glaube, das treibt mich an. Und das, was ich an Feedback bekomme von unseren Mitarbeitenden, ist definitiv auch Antrieb genug, da weiterzumachen.
1: Klasse, das ist eine gute Antwort und ich würde sagen, das ist auch ein gutes Schlusswort ähm, äh, dein, dein Enthusiasmus, der ist hier der ist hier rübergesprungen zu mir <lacht> danke für deine Zeit heute Abend danke, dass du uns das Thema Leiharbeit in der Medizin nochmal so ein bisschen näher gebracht hast und ähm, ja auch danke, dass du äh, ja uns noch ein bisschen hast teilhaben lassen äh, an deiner Person und an deiner Motivation warum du das machst ähm, fand ich super spannend, danke dir für deine Zeit und äh, ja bis bald